0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badoff.
1: Herzlich Willkommen, seid mir gegrüßt und ja, am liebsten würde ich mit euch allen diskutieren, mit euch allen darüber quatschen, wie ihr das letzte Kampfsportwochenende empfunden habt. Es war einfach nur mega, so viel Kampfsport. Ich habe wirklich auch sehr, sehr viel geschaut. Ich bin, geschaut, bin gespannt, wie viel der Carsten geschaut hat. Und ähm, ja, ich weiß gar womit wir anfangen sollen. Also es war One Championship, es war We Love MMA, es war Canelo und es war natürlich UFC mit dem Comeback von Triple X, ne Triple C, wie auch immer. Äh, boah, Carsten, hast du alles geguckt? Ja, alles. Ich auch. Ich auch. Ich habe vielleicht nicht jeden Kampf bei den Prelims geguckt. Ich, ich, ja, das ist ja klar. Ich, ich, ja, ich, ich oute mich. Ich habe, glaube ich, den Frauenkampf, den habe ich übersprungen. Ähm, war bei Prelims einer. Bei One Championship habe ich, glaube ich, auch nicht alle Kämpfe gesehen. Dafür war es einfach zu viel. Aber ich glaube, die wesentlichen Kämpfe, die wichtigen Sachen, die habe ich mir angeguckt und über die werden wir mit Sicherheit auch hier im Podcast sprechen. Es war echt ein geiles Kampfsportwochenende. Und unabhängig davon, ob die Veranstaltung riesengroß war wie bei Canelo oder etwas kleiner wie bei Wheel of MMA, ich habe überall richtig geile Kämpfe gesehen, tollen Sport. Und es hat wieder mal gezeigt, wie, ja, wie geil einfach Kampfsport ist, wie das einen fasziniert. Also bei Wheel of MMA habe ich Gänsehaut gehabt und da waren wir in einer kleinen Arena in Hannover, 3000, 4000 Zuschauer. Und genauso habe ich Gänsehaut gehabt bei Canelo, bei, bei 60.000, 70 70.000 Zuschauern, als der da reingelaufen ist mit dieser Rocky-Musik, den Lichtern, den ganzen Jungs mit den Sombreros da, also ein, ein Boxfest, was da abgefeuert wurde. Und dann hatte ich wieder Gänsehaut, als Triple C zurückgekommen ist. Hammer, oder? Ich, ich liebe es und es ist so schön, sich für diesen Sport, für andere Sportler zu begeistern. Ich finde es einfach nur richtig geil.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt, Matthias. Deshalb würde ich sagen, fangen wir auch ganz nach dem Datum an. Das heißt, das erste Event war Freitag auf Samstag. Deshalb würde ich sagen, besprechen wir das auch zuerst, oder? Ja, sehr gerne. Also, One Championship, ich bin ehrlich, ich habe auch nicht alle Kämpfe jetzt gesehen, vor allem nicht von One. Das war, das war ja auch echt viel. Es ging, glaube ich, sechs Stunden oder sieben Stunden insgesamt. Ja, alles in einem war es ein tolles Event, es war auch eine interessante Abwechslung, zwischendrin gab es dann mal diese Grappling-Matches. Ich glaube, das war auch für viele so der Zeitpunkt, da haben sie dann so eine kleine Finkelpause gemacht oder so. Habe ich so ein auch bisschen, ja, waren bin so ich ganz ehrlich, habe ich ja. auch gemacht. Ja klar, aber das ist auch so ein bisschen das Coole. Ich meine, hey, warum nicht? Es gibt bestimmt auch Leute, die sich nur diese Grappling-Matches reinziehen wollen. Was ich jetzt so ein bisschen schade fand bei One war tatsächlich, die hatten so einen richtig brutalen Knockout. Ich glaube, Stamp Fertex war das. Und die US-amerikanische Crowd, ja, die Leute waren gehypt. Erstes, nicht erstes Event auf Amazon in den USA, aber das erste USA-Event, welches auf Amazon übertragen worden ist. Und das ist so ein brutaler Knockout. Die Leute sind heiß, die haben Blut geleckt. Und dann kommt ein Grappling-Match. Oh, das hat so ein bisschen, finde ich, die Geschwindigkeit rausgenommen. Mhm, mh. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir über den ersten Fight, auf den wir geschaut haben. Und das war Roberto Soldic gegen Sebastian Kadistam. ja Soldic, ja. der in Düsseldorf trainiert, eines der besten Welterweights außerhalb der UFC. Und auch eine wirklich tolle erste Runde abgeliefert hat. Und dann kam dieses, dieser brutale Konter in der zweiten Runde. Ich glaube, innerhalb der ersten Minute der zweiten Runde kam der Konter, Bam, Knockdown und dann, ich muss sagen, Herbdien hat auch relativ lange laufen lassen, also er hat da auf jeden Fall noch eine Chance gegeben, dass äh, Soldic sich erholt, aber Kadestam, der hat da einfach Blut geleckt, der hat, der hat dieses Finish gerochen und hat dann auch durchgezogen und das, obwohl er in der ersten Runde so krass vermöbelt wurde, das ist beeindruckend auch, oder? Das war definitiv beeindruckend,
1: wobei ich bin ehrlich, Carsten, ich habe den, den Kampf gesehen und Soldic hat sehr stark angefangen, hat ein paar Mal auch knallhart die Rechte reingebracht und trotzdem, ich habe die ganze Zeit irgendwie im Urin gehabt. Moment, das ist noch nicht zu Ende, da kommt noch was. Der Mann ist gefährlich. Ich, ich habe es ohne Scheiß, ich habe es kommen sehen. Dass es dann so gekommen ist, <lacht> gut, das ist natürlich ein Zufall, aber puf, das, war schon, das war schon eine harte Nummer und da hat man auch gesehen, dass dass Soltic natürlich extreme, gute Nehmerqualitäten hat. Der hat ja wirklich da ein paar Dinger gefressen. Und am Fernsehen kommt, kommt die Härte wahrscheinlich noch gar nicht so rüber. Aber da war dann einfach nichts mehr zu machen. Schade, dass der Kampf so ausgegangen ist. Aber Props an seinen Gegner, der Junge, war echt, echt eine harte Nuss. Also kein einfacher Fight. Und natürlich kann man so ein Ding auch mal verlieren.
0: Absolut, vor allem, weil wir ja auch wussten, dieser Kadistarm, ich kannte ihn nicht, ich kannte auch nicht den Gegner von Sage Northcutt zum Beispiel, aber One hat den Gegner von Soldage als Knockout-Monster, als KO-Monster promotet und hey, One hat sogar recht behalten. Ich dachte mir tatsächlich erst, ja komm, ne, die, die versuchen jetzt auch ja, irgendwie ja. Ne, so ein bisschen schönreden und so, aber nee, ey, das ist wirklich ein KO-Monster, der hatte Power, der hat Herz bewiesen. Absolut. Und Wer auch Herz bewiesen hat, war Sage hat Matthias, du hast ja diesen Fight Angeschaut und was war dein erster Gedanke in den ersten zehn Sekunden des Kampfes Bei diesem Jab Also,
1: also erstmal war ich so, so ein bisschen nervös, was das Betrifft, weil ich habe ja nur darauf gewartet Dass es gleich wieder einschlägt bei ihm aber er, er kam selbstbewusst rein, er sah wie immer top aus. Und da kann man ihm ja nichts in Abrede stellen. Er ist immer extrem gut austrainiert, hat natürlich diesen, diesen Modelkörper und auch das Gesicht dazu. Und, und trotzdem, ich war auf jeden Fall sehr, sehr gehypt. Ich habe mich am Ende auch gefreut, dass, dass er das Ding gewonnen hat, dass es dann eine Submission wurde, auch eine, die, die nicht so oft vorkommt, ne, mit so einem Kniebar. War schon ein super Comeback, muss man schon sagen. Aber am Anfang war ich noch ein bisschen nervös.
0: Mein Gedanke war, als ich diesen Jab gesehen habe und er geht zu Boden, ich dachte mir, ach nee, das war's. Das, also, der, der wird <lacht> da nie wieder, nie wieder ganz oben angreifen. Das war so echt mein erster Gedanke. Ja, ja klar. klar. Ich kommt nach. war nervös
1: ne, und denkt sich, oh jetzt knickt er gleich wieder ein.
0: Ja, ich meine, ja, ich mein, er wurde ja innerhalb der ersten zehn Sekunden, glaube ich, von einem Jab zu Boden geschickt, weißt du? Wenn du dann noch seine Hintergrundgeschichte kennst, diese unzähligen Knochenbrüche gegen Cosmo Alexandre, dann vier Jahre weg. Boah, aber der hat sich gut gerettet. Was heißt gerettet? Ey, er kommt eigentlich aus dem Karate, ist ein Striker und haut da auf einmal ja, aus ja. dem Nichts ja, ja. da das raus. Wahnsinn, super. Deswegen
1: eher eine überraschende Aktion und auch, auch, wie gesagt, ein Hebel, der nicht so oft jetzt vorkommt, mit dem man nicht so oft gewinnt. Aber das hat er super gemacht, das hat er gut gemacht und ich, ich freue mich jetzt schon drauf, ihn wiederzusehen.
0: Absolut. Wen wir ebenfalls hatten, war im Main Event Dimitrius Johnson, der gekämpft hat und sein Ex-Rivale Henry Sehudo hat da auch ganz genau drauf geschaut, denn die beiden sind mittlerweile, muss ich revidieren, sind mittlerweile so ein bisschen befreundet. Ich habe ja, doch recht. Ja, 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 ja Matthias. Ich, ich gebe es äh, unter Tränen zu, dass du recht hattest. Ha, auch ein blindes Huhn findet man Korn. <lacht> Und äh, hat eine Decision gewonnen. Wahnsinnig gut. Also auch diese Knie. Dimitris Johnston hat der Welt bewiesen, dass er nach wie vor ganz oben Pound for Pound eigentlich mitspielen kann, oder?
1: Ich glaube, das steht außer Diskussion. Der Mann ist wirklich ein Superfighter. Er ist halt klein und unscheinbar, aber von den Kampfsportfähigkeiten her kann der ja irgendwie alles, oder? Und bisher hat er in seiner Karriere auch irgendwie immer abgeliefert. Also so wirklich enttäuscht hat er eigentlich nie. Er ist ein harter Arbeiter, der tolle Kämpfe macht, der, der den Gegnern auch nicht aus dem Weg geht. Zumindest habe ich den Eindruck. Es gibt eigentlich nichts, was man an dem kritisieren kann, oder?
0: Nee, super fairer Sportsmann. Ja. Klasse Typ. Liefert immer ab. Nur schade, dass er kein Teil mehr der UFC ist.
1: Wobei ich, ich zwischenzeitlich schon mal gedacht habe, jetzt nachdem man den One-Titel hat, kommt der vielleicht irgendwann noch mal zurück.
0: Nee, also ich nee, glaube, die, die, die Tür nicht, ist ja. geschlossen.
1: Ja, ja, okay. Ja, war so mehr, mehr der, der,
0: der, der
1: Wunsch in meinen Gedanken.
0: Ja, wäre natürlich interessant. Jetzt wo Henry Cejudo auch wieder da ist, oder? Aber über den sprechen wir gleich. Was hatten wir denn noch? Also wir hatten natürlich auch noch Rotang zum Beispiel. Ja, der, der das ist natürlich eine
1: Maschine. Das hatten wir ja wieder gesehen. Also der Typ, ähm, da hat mir das Gefühl, der schmeißt sich, bevor es losgeht, schon so so ein Kilogramm Paracetamol ein, damit das Schmerzempfinden komplett weg ist und der der eigentlich taktisch kämpferisch sehr einfach gestrickt ist, oder? Also ja. ich sehe den immer kämpfen seit vielen Jahren und ich weiß genau, was er macht.
0: Ja. Aber man weiß, der was man erwarten darf.
1: Gerade ein Stil, der geht nichts aus dem Weg, der, der nimmt die Schläge, der, also das ist, wenn der wenn der kämpft, das ist so ein, ähm, wie soll man das nennen, so eine Materialschlacht. Mhm. Du triffst ihn, aber er trifft dich, aber irgendwie ist er immer derjenige, oder meistens, <lacht> der halt einfach härter zuschlägt und härter zutritt und irgendwann gehst du dann zu Boden.
0: Weißt du eigentlich, wie es mich schockiert hat, zu erfahren, dass der 25 ist? Ich habe da nie drauf geachtet. Der 25? Typ ist, der, 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 der ist 25, ja.
1: Ah, da hätte ich jetzt jede Wette verloren. Habe ich auch nicht drauf geachtet am Wochenende.
0: Ich meine, mit 25 eine Kickbox-Bilanz von insgesamt 323 Kämpfen ist ähm, beeindruckend. Das ist, ist, auch ein, der, der, ich bin mir sicher, dass es auch ein
1: Druckfehler gewesen
0: <lacht> Ja, vielleicht ist er 52. Nein. Rotang hat am 23. Juli 1997 Geburtstag. Der Typ ist 97er-Jahrgang.
1: Gibt's doch nicht,
0: ey. Bisschen besorgniserregend Scheiß. aber auch, wenn wir ehrlich sind.
1: Gerade letzte Woche oder wann hat noch ein Kumpel mich hier angesprochen im Studio. Oh, Matsu Rotan, Rotan kämpft am Wochenende. Kennst du den? Kennst du den? Ich sage, wenn sie mich verarschen? Den kennt doch jeder. Ja, hm? oh, das wird geil, das wird geil. Ja, ähm, der
0: Typ ist 25. Krass, krass. Klar, der, der hat jetzt aber auch nicht die langlebigste Karriere vor sich. Der wird jetzt nicht kämpfen, bis er 45 ist. Wahrscheinlich. Nö. Ich meine,
1: Warum auch? Normalerweise, wenn er das clever anstellt, sollte er bis dahin auch
0: ausgesorgt haben. Ich meine, er hat ja auch 100.000 Bonus bekommen, war? Aber ich habe damals ja mal One kommentiert bei Run Fighting und One Championship hat einem dann immer so Notizen über die Kämpfer zugeschickt. Mhm. Und bei jedem zweiten Kämpfer stand: ja, erster Profikampf mit 10, erster Profikampf mit 11, musste Geld verdienen für die Familie, arme Verhältnisse. Mhm. Also, ich glaube, ich glaub, der Jüngste der da auf der Fightcard war oder der mit dem jüngsten Profidebüt war 10. Der hat mit 10 um Geld gekämpft, weil er das Geld gebraucht hat. Klar. Und dann hast du halt am Ende einen 25-Jährigen, der irgendwie 300 Kämpfe schon hinter sich hat.
1: Ja, man hat, das, man hat das teilweise ja schon gehört. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das äh, Mythen, Fabeln und Geschichten sind, aber man hat schon ganz oft gehört, dass die dann im jungen Alter... 14, 15 Jahre schon die Familie ernähren mit ihren Kämpfen, ne?
0: Wenn sie gut sind, ja, auf jeden Fall. Deshalb starten sie ja auch so früh quasi.
1: Na? Ja, krass.
0: Jetzt bearbeitet irgendwer
1: hier nebenan den Sandsack wie bescheuert, sodass es hier andauernd knallt. Kann man das hören? Nein,
0: kaum. Nein, nein. Alles gut. Sicher. Na, okay, dann lassen ja, wir weiter. Wir haben, wir haben sehr tolerante äh, Zuhörer. Im Endeffekt die besten Zuhörer, die ein Podcast nur haben kann. Also, wenn man das jetzt im
1: Hintergrund hört, ich gehe gerade mal auf den Monitor. Das sind zwei Jungs, die anscheinend mit Kampfsport nicht so viel am Hut haben. Die, die, hier haben, die, irgendwie haben, die haben ganz komisch <lacht> gegen die Sandsäcke ballern.
0: Die haben den neuen Creed geguckt, wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Na gut. Haben sie wenigstens Handschuhe an? Nee, haben sie nicht an. Ja, egal, dann vielleicht lernen die ja noch die Lektion.
1: <lacht> ja, lernen durch Schmerzen. Gut. Aber okay, bleiben wir hier bei den wirklich wesentlichen Dingen der Kampfsportwelt.
0: Matthias, wir hatten auch ein UFC-Pay-Per-View, UFC 288. Ich bin so richtig geteilter Meinung, was 288 angeht. Auf der einen Seite ist mein Verlangen nach diesem Top-Pay-Per-View-Erlebnis befriedigt, bis zum nächsten pay per bis Charles Oliveira kämpft. Auf der anderen Seite, da war der Abend vorbei und ich dachte mir nur, scheiße, Mann. Das war, das war jetzt eigentlich echt scheiße. Nicht die Kämpfe, sondern eher so, wie die Kämpfe ausgegangen sind, wenn wir ehrlich sind. Der erste, Ja, Fall ich habe
1: schon ein bisschen geweint, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich meine, ich bin ja, ich habe mich ja schon geoutet, ich bin ja auch so ein Fanboy, ich bin Henry-Fan, ich bin Burns-Fan. Und auch wenn ich auf Sterling getippt habe und mich das eigentlich ja befriedigen müsste hat mein Herz natürlich für Henry geschlagen.
0: Ja, du bist schuld. Hättest du mal auf Seehudo getippt, dann wäre es anders gelaufen. Aber gut.
1: Ja, aber hätte, gut. hätte, Fahrradkette. Aber ich habe es ja absichtlich nicht gemacht. Weil meistens, wenn ich dann auf meine Helden auf die tippe, dann verlieren die ja. Ja. denke ich mir, komm her, ne? schlägst dem Schicksal ein Schnäppchen, <lacht> trickst es aus und setzt auf den anderen...
0: Toll, Matthias.
1: Leider nichts genutzt. Aber lass es mal vorne anfangen. Ja. Lass es mal vom Titelfight weggehen. Weil wir hatten ja ganz am Anfang schon einen Fight aus der Crazy-Familie. Wow, ja.
0: Ein Crazy hat ein Spektakel für jeden. Ja, ja. <lacht> das war eine traurige Nummer. Da brauchte Geld. Er hat einfach Geld gebraucht.
1: Oder? Meine, es, also, liegt oder? es liegt mir fern, einen UFC-Fighter zu kritisieren. Das, das ist ja alles auf einer liebevollen Basis, was wir hier machen. Und ich habe natürlich großen Respekt vor jedem, der in den Käfig geht. Aber wenn man dann so auf dem Boden rumkrabbelt und seinen Gegner dazu auffordert, jetzt doch einen BJJ-Kampf mit mir zu machen, die Zeiten sind halt durch. Das funktioniert halt nicht mehr 2023. Das müsste eigentlich jeder wissen. Ja, das macht einen dann schon ein bisschen... Hm.
0: Brummelig. Aber, aber hast du nicht das Gefühl, dass da auch diese Weiterentwicklung gefehlt hat? Ich meine, wie lange war er weg? Und, Absolut. Und, und er, ist ja, er ist immer noch nur der Grappler. Er ist auch nach Jahren nur der Grappler. Klar, er ist ein Gracie. Und die Gracies sind jetzt nicht gerade für ihre Knockouts bekannt oder so. Aber dieser Sport hat sich weiterentwickelt. Aber ich habe das Gefühl, diese Gracie-Dynastie, natürlich, ja, Natürlich ist das deren, deren, deren Blut. Ja, Grappling, das, das ist einfach in deren Genen drin. Aber wenn sich der Sport weiterentwickelt und du bist ein junger Gracie, der im Jahr 2023 in der UFC kämpft, dann kannst du halt nicht so kämpfen, wie dein ähm, Opa oder... Nee, das, das ist nicht sein Opa, sondern wie sein Onkel oder so, der bei UFC 1 gekämpft hat. Ich meine, vor 30 Jahren hat Royce Gracie gekämpft und Cron Gracie kämpft halt so wie Royce Gracie vor 30 Jahren. Das Problem ist, dieser Sport hat sich halt weiterentwickelt und ich habe das Gefühl, diese 30 Jahre Weiterentwicklung im Sport, die hat ein Crown Gracie zum Beispiel halt nicht mitgemacht, sondern der, der ist halt Rapper geblieben und das Resultat daraus war ein relativ langweiliger Kampf.
1: Ja, ich ist es ich fand es halt ein bisschen schade. Man hat sich schon ein bisschen fremdgeschämt irgendwie. Ne?
0: Was war eigentlich Findest das? Du ja, Fremdscham jetzt nicht, weil im Endeffekt dachte man sich, ja gut, das ist halt ein Gracie. Aber es war jetzt nicht. Ich meine, der Pay-Per-View war für viele Mainstream-Fans sowieso schwach besetzt. Ne? Und viele dachten sich so, mhm. ja, komm, soll ich mir das reinziehen oder nicht? Und die, die noch nicht wussten, ob sie sich den Abend reinziehen oder nicht, haben dann abgeschaltet. Wenn ich sage, boah, der erste der ja. ist jetzt so langweilig. Nee, ey, komm, ich gehe pennen, ich guck morgen die Highlights oder so. Ja, die Angst
1: hatte ich ja auch. Ich hatte mich ja gerade die Woche noch mit meiner Mutter darüber unterhalten und ihr, ihr erklärt, wer Connor ist. Ja. Und ich habe mir dann vorgestellt, jetzt schaltet die Mutti am Wochenende zum ersten Mal ein und dann sieht sie ihn crazy, wie er den Boden wischt. Ja. Mit dem Hintern.
0: Was ja, war aber? schon... Ich, ich versuche gerade ja. zu überlegen, was war denn der nächste Fight auf der, auf der Main Card? Das
1: war dieser superstarke Russe, der überraschenderweise echte Probleme hatte mit Aha. diesem Lopez, der zum ersten Mal, glaube ich, in der UFC gekämpft hatte. Ja!
0: Das war ein geiler Fight. Ey, das war, der hat dann wieder für alles entschädigt. Das war ein geiler Fight und vor allem eine riesige Überraschung. Movsay Vloev, Ging da als haushoher Favorit rein und dann kommt Diego Lopez, von dem, von dem du dir denkst, Alter, aus welchem, aus welchem Teenager-Highschool-Film ist der denn entschlichen? Ist der denn geflohen mit seiner Frisur? Keiner hat ja, Lopez und ernst so genommen und, und dann. Nein, genau, ja. Saugefährlich der Typ auf einmal. Und du denkst, ja, hey, what the fuck? Was, was geht denn jetzt gerade ab? Verliert äh, Evlof hier gerade wirklich seine Null oder was ist los?
1: Und der Typ hat super gefightet, also ja. der war ja noch in der, in der Dana White Contender Serie, da sind die wohl auf den aufmerksam geworden oder aufmerksam schon vorher, aber da war der bei kleineren Organisationen, dann war er beim Dana White, aber das ist ja schon, schon Jahre her, wo der da in dieser Contender Serie war. Und da hat er es dann mitgebracht, in Anführungsstrichen, und man hat den wieder aussortiert. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt auf den gekommen sind, dass die den auf einmal aus dem Hut gezaubert haben, oder? Und dann liefert er noch so ein Ding ab. Der hat ja richtig geil gekämpft.
0: Weißt du eigentlich, dass er der, ich glaube, BJJ-Coach von ufc Championess, Alexa Grasso ist?
1: Nein, wusste ich natürlich nicht. Ich wusste gar nichts von dem Typen. Hm. Erst als sie den dann vorgestellt haben und ich dann geguckt habe, ja, wer ist denn das? Da habe ich dann gesehen, okay, der hat bei dieser Dana-White-Contender-Serie mal gekämpft, hat da aber verloren, ähm, hat bei kleineren Organisationen gekämpft und deswegen ganz überraschend, dass die den jetzt da aus dem Hut gezaubert haben, weil er ja eigentlich kein UFC-Fighter ist oder war.
0: Ja, er hatte fünf Tage Zeit. Kannst du dir das vorstellen? Fünf Tage?
1: Ja, unglaublich. Wobei der, der wird wahrscheinlich im Training gewesen sein. Vielleicht hätte er bei irgendeiner anderen Organisation einen Kampf gehabt. Und da muss man mal sagen, er hat am Ende natürlich auch nichts zu verlieren gehabt. Er war ja nicht mal ein UFC-Fighter. Also, Ne, da gehe ich rein und mache halt. Da muss man auch ein bisschen ne, sagen, Chapeau für seinen Gegner, der den Kampf angenommen hat, gegen einen zu kämpfen, der nicht mal in der UFC ist und sich natürlich auch kurzfristig auf so einen Gegner einstellen musste. Ich meine, die Motivation fällt erstmal in den Keller, dann kriegst du noch irgendeinen so No-Name-Typen, wo du denkst, boah, ob ich den jetzt besiege oder in äh, Las Vegas geht ein Flipper kaputt und dann fängst du an zu kämpfen, und der Typ gibt noch richtig Vollgas, als wärst du hier in einem Rocky-Film. Also für beide Kämpfer eine echte Herausforderung gewesen. Und ich sehe da immer das größere Problem eigentlich für den Star. Also in dem, in dem Falle für FLOEF, der, 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 der Star eigentlich ist, der Ungeschlagene, der Superfighter, wo man dann sagt, komm, der putzt den jetzt mal locker hier aus dem Käfig raus und muss sich dann so eine Schlacht liefern, die er hätte auch verlieren können.
0: Es ist im Endeffekt High Risk, Low Reward
1: Ja, genau, genau, sehr das schön wie,
0: wie O'Malley gegen Piotr Jan damals, für Piotr Jan die Situation war Ja, ja. Dann hatten wir Jessica Andrasch gegen ihre Gegnerin Und wir hatten es immer wieder, dass manche Fighter vielleicht einfach zu oft kämpfen Ich habe aber auch nicht gedacht, dass Andrasch so mies K.O. geht
1: auch hier muss ich sagen, ich habe die Chinesin hier im, im Vorfeld gesehen, in irgendwelchen Videos. Ich weiß es nicht mehr genau, welche Videos. Aber da habe ich mir schon gedacht, boah, die hat, die hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Da hat die mir richtig gut gefallen in den Videos. Also ich, ich habe da schon ein bisschen, wo der Kampf losging, schon ein bisschen Sorge gehabt, weil die echt auch... Power hat, zulangen konnte und Jessica Andrasch halt mit ihrer Art und Weise auf der Außenbahn schnell nach vorne gehen, auch manchmal dazu neigt, in so gerade Schläge reinzulaufen und sich abfangen zu lassen. Und wenn du jemanden hast, der dann so hart schlagen kann, wie die Chinesin, und die hat sich offensichtlich in ihren letzten Kämpfen weiterentwickelt, dann kann ja natürlich passieren, dass du da mal in so ein Ding reinläufst und wenn es dann auf den Punkt trifft, ja, dann ist es vorbei. Ich hätte jetzt nicht auf die Chinesin gewettet, aber als ich die im Vorfeld, wie gesagt, gesehen habe, dachte ich mir, Oh, guck mal, ah, so schlecht ist die gar nicht. die gefällt mir ganz gut.
0: Jetzt sollte eigentlich so ein Titelfight vielleicht gegen Li Zhang anstehen in China. Das wäre natürlich eine Riesen-Story auch für die UFC, auch für den asiatischen Markt der UFC und die hat Wums, also die hat, die hat Power, die hat Technik, das wäre echt ein geiler Fight eigentlich. Ja, die hat
1: sich wirklich gemacht, aber ist die jetzt schon? Ich meine, die hat ja davor ihre Kämpfe verloren. Ja, gut, jetzt ist er auf Platz 1 gerankt, oder?
0: Boah, das müsste ich mal nachschauen. Ich habe mir die
1: Rankings noch nicht angeschaut. Ich, ich müsste jetzt auch mich zur Seite wenden. Nee, nee,
0: die Nummer 3. Sie ist die Nummer 3. Hinter drei. Carla Espasa und Rose. Ja, gegen die Espasa
1: hat sie ja verloren, was mich eigentlich überrascht, aber.
0: Ja. Gut, Matthias, warten wir mal ab, wir ja, müssen ein bisschen plaudern, wir, wir, wir lassen ja jetzt nicht dieses Geknalle im Hintergrund zu laut werden. <lacht> Ach so, ja, die, ich ja, ja. weiß
1: gar nicht, was sie da machen.
0: Die, 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 die haben halt Creed geguckt. Ähm, dann würde ich sagen, springen wir zum Co-Main-Event. Und Matthias, weißt du, was ich mir dachte? Auf der einen Seite dachte ich mir, scheiße, schade und, und äh, traurig, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ey, wir haben genau das angekündigt im Podcast. Oder?
1: Ja, aber das jetzt Gilbert Burns. Weißt du eigentlich konkret, was er jetzt für eine Verletzung hat?
0: Nee, der hat ein MRT heute, glaube ich. Sollte anstehen. Ich weiß aber noch nicht, wie lange er ausfällt oder, oder, oder was auch immer. Aber es war zu erwarten, ich habe das einfach von dir übernommen. Ich habe dein Wissen aufgesaugt quasi und äh, habe mir gedacht, ja, das, das, der wird zu oft gekämpft haben. Das, er er ja, wird da nicht ich,
1: fit reingehen. Ich hasse es, wenn ich recht habe, manchmal. Ja. Wer hast du denn Na, den Fight erlebt? Ich habe mitgelitten. Ich habe mitgelitten, weil ich hätte natürlich gerne einen Fight gesehen, wo, wo Gilbert Burns auf Augenhöhe ist und vor allem auch sein seinen, seinen Bodenkampf mit einsetzen kann. Nachdem ich dann aber gesehen habe, da stimmt irgendwas nicht, habe ich irgendwie mitgelitten. Weil, pff, ja, man hat halt klar gesehen, er ist verletzt. Er hat nur noch mit seiner Rechten geschlagen. Er hat dann ein, zwei Mal versucht, in den Takedown zu gehen. Aber da hast du halt sofort gemerkt, er kann den linken Arm nicht benutzen. Einarmig einen Takedown machen gegen so jemanden Guten wie Beral ist unmöglich. Dann hat er das abgebrochen, hat dann weiter versucht, mit einer Hand zu kämpfen. Ähm ja, es war, es war dann für mich, nachdem ich gesehen habe, dass Burns verletzt ist, ein sehr langweiliger Kampf.
0: Es ist aber nicht die Schuld von Belal Muhammad. Nein, weißt, weißt, was ich meine? wahre. Nein, natürlich nicht. Also ich finde es jetzt schon richtig, wenn man sagt, Belal bekommt trotzdem einen Titelkampf. Weil beide so haben das diesen, ja, so, so ist das Business. Beide haben diesen Fight angenommen. Es war High Risk, High Reward. Und ja, es, es war nicht schlecht von berlin Klar, der hat gegen einarmigen Burns gekämpft, aber ich will ihm nichts wegnehmen, weil wie gesagt, Burns hat diesen Kampf freiwillig angenommen und ich glaube der Unterschied, ich war über Dillashaw, war ich echt so ein bisschen angepisst, weil Dillashaw Wusste, dass er verletzt reingeht. Ich glaube, Burns hat sich aber im Fight erst verletzt. Ich glaube schon, dass Burns ja. an sich fit reinging. Sein Körper war aber wahrscheinlich sehr strapaziert. Einfach, Wie gesagt, es ist Mai und das war sein dritter Fight. Ja. Wahrscheinlich war er im Übertraining oder so. Ich weiß es nicht, aber sein Körper hat es nicht mitgemacht. Und im Fight ist dann seine Schulter irgendwie gepoppt. Ich weiß nicht, was da passiert sein soll. Aber Burns hatte nur noch seinen rechten Arm und seine Kicks. Was schade ist, aber ja. was willst du machen? Ne? Jetzt bekommt Belal Muhammad den Sieger aus Covington gegen Edwards. Dana hält nach wie vor an äh, Covington gegen Edwards fest. Also dieser ja, ganz klar.
1: ganz klar. Das kann aber, da ne, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Belal Muhammad ist auf alle Fälle ein super Fighter. Das steht außer Frage. Und der kann auch den Titel gewinnen. Ja. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Aber über ihm schwebt halt immer noch die Wolke, wo drin steht Langeweile. Er ist halt natürlich nicht der Showmaker, nicht der Moneymaker, nicht die Großfresse wie ein Colby Covington, der natürlich ganz klar alle auf sich zieht. Die, die, die Fans, die Medien, die Hater. Colby ist da einfach der stärkere Charakter und deswegen kriegt der diesen Titelfight. Wenn der vielleicht nicht diese Anziehungskraft hätte, durch die Art und Weise, die er an den Tag legt, dann hätte er vielleicht auch diesen Titelfight nicht bekommen, weil die sportliche Leistung da vielleicht nicht ausreicht. Aber demgegenüber steht halt ein Belal Mohammed und ja, böse Zungen sagen halt einfach, der ist halt zu langweilig. Ich finde ihn aber gar nicht mal mehr langweilig, ehrlich gesagt. Nein, vielleicht, vielleicht vom Kämpferischen noch nicht mal so, aber vielleicht als Person, dass der einfach dann zu langweilig rüberkommt. Dass ja. man einfach mit Colby, weil er auch Amerikaner ist, viel mehr Tickets verkaufen kann. Ja, das stimmt wohl. Vermutlich, ne? ich, UFC wird ja ihren Grund haben. Und hier sehe ich einfach nur den, den finanziellen Reiz, den Namen. Und dass man halt sagt: komm her, Bellal läuft uns nicht weg. Der ist heiß wie Frittenfett, der will den Kampf. Und das Beste, was uns passieren kann, ist jetzt. Ähm, unter Umständen, dass Colby das Ding gewinnt, dann der nächste Kampf mit Belal, dann haben wir noch äh, ne, den, den Verlierer, den, ne, den haben wir auch noch im Köcher. Also von der Konstellation her ist das Matchmaking so
0: einfacher zu
1: gestalten von der UFC, glaube ich.
0: Ja. Klar, vor allem, wenn sie aus irgendeinem Grund Dinge schon versprochen haben oder man, ja. oder man Dinge in der Hand hat. Main Event. Matthias, Henry Cejudo kam zurück und ich muss eine Sache gleich mal übers Ergebnis sagen. Ich hatte einen Funken Hoffnung, als ich gemerkt habe, das Ding ist eine Split Decision. Ich dachte mir eigentlich, okay, komm, ist gelaufen. Ich wollte, dass Cejudo gewinnt und meine Fanbrille hätte Cejudo auch diesen Fight gegeben tatsächlich am Ende passt alles mit dem Ergebnis so, wie es war. Aber wie hast du diesen Fight erlebt? Hat dich irgendwas überrascht? Hat dich irgendwas positiv oder negativ überrascht? Ähm
1: also eigentlich, ich habe ja hier im, im Vorfeld mit meinen, mit meinen Kickbox-Jungs und so auch über den Kampf gesprochen und was halt immer, immer Thema war, das war die, die Pause die Serrudo gemacht hat, diese drei Jahre, wo er ja, vom, vom Wettkampfsport nicht weg war, aber von seiner eigenen Kämpferkarriere weg war. Das war das erste Problem. Das zweite Problem, was ich gesehen habe, war die körperliche Dominanz von Sterling. Also der sah schon extrem kräftig aus, war brutal durchtrainiert das heißt, ich gehe auch davon aus, der sieht nicht nur so aus, der hat auch diese Power. Und zu guter Letzt ähm, hat, ja, hat Sterling natürlich auch einfach einen super Fight gemacht, das muss man ihm auch lassen. Man hat am Anfang gesehen, dass Cejudo Probleme hatte von seiner Reichweite. Ja. Viele viele Techniken, viele Fauststöße, viele Kicks waren von der Distanz her nicht hundertprozentig getimed, Das führe ich immer darauf zurück, dass jemand längere Zeit nicht mehr im Käfig stand, also diesen Ringrost. Ja, jetzt werden alle sagen, ja, der hat doch was Sparring gemacht und hin und her. Ja, alles schön und gut, aber Sparring, dicke Boxhandschuhe und, und, und ist vielleicht doch nochmal was anderes, als wenn ich da komplett unter Feuer stehe und dann gegen jemanden kämpfen muss, der körperlich mir noch überlegen ist, der ein bisschen größer ist, der in Anführungsstrichen schwerer ist als ich, ähm, da fehlt dann einfach, das ist nochmal eine andere Exklusivität, das ist nochmal eine andere Anspannung, da fehlen dann diese ein, zwei Zentimeter. Je länger der Kampf ging, desto mehr hat man gemerkt, dass, dass Henry da wieder reingefunden hat, dass er den Rost so ein bisschen abgeschüttelt hat, dass die Distanz wieder gestimmt hat, dass sein Timing besser wurde. Ähm, ich finde schon, er hat im Gegensatz zu anderen Kämpfen hier so ein klein bisschen längere Anlaufphase gehabt. Und je länger der Kampf dann ging, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass sich Henry wohlfühlt. Da haben wir auch schon oft gesagt, dass er ein sehr intelligenter Kämpfer ist. Vielleicht konnte er dann auch Sterling ein bisschen besser lesen. Aber Sterling ist ja auch ein Typ gewesen, der zum Kampfende hin auch nicht müde wird. Der konnte immer noch gegenhalten. Der hat die Power gehabt, der hat die Kraft gehabt. Ich finde auch, der hat noch in den Ringpausen entspannt relativ entspannt geatmet. Ich habe da immer mal geschaut, wird er vielleicht müde? Schnauft er vielleicht mal? Nein, der war wirklich bombenfit. Der hat einen mega Job gemacht. Der war austrainiert bis in die Haarspitzen und der hätte auch noch zwei, drei Runden wahrscheinlich gehen können. Auch wenn Serudo zum Ende hin dann meiner Meinung nach besser wurde. Das Timing besser wurde. Er auch mehr Lücken gefunden hat, mehr Ansätze gefunden hat, wie er Sterling knacken kann. Ähm, Wäre halt mal interessant gewesen zu wissen, wenn er jetzt nicht die lange Kampfpause gemacht hätte, ob er dann eher eine Chance gehabt hätte, aber wir, wir können hier Sterling nichts wegnehmen. Ich denke aber schon, auch wenn du mit Henry persönlich sprechen würdest, dann würde der zu uns sagen, Ah du, Carsten, Matze, ich habe am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, ne, das Feeling wieder kriegen, ne, das, das Blut lecken und dann lief die Maschine
0: und dann war der Kampf schon vorbei. Ich glaube, genau das hat er aber auch gesagt, weißt du das? Echt? Ich weiß ja, nicht. in einem Video im Nachhinein. Ich habe kein Video, ohne Scheiß jetzt, ich
1: habe kein Video danach. Normalerweise gucke ich immer die Pressekonferenz, habe ich diesmal nicht geguckt, habe ich zeitlich aber nicht geschafft, weil so viele Kämpfe waren, die ich gucken musste.
0: Der, der hat was gesagt, ich glaube, das war auf seinem YouTube-Channel. Er hat das wörtlich so gesagt, im Sinne von, ja, weißt du, du guckst zu Hause seine Kämpfe auf dem Fernseher und denkst dir, ich sehe die Lücken, ich weiß schon, ne, was ich machen muss, dann stehst du da drin und, und dann brauchst du einfach doch ein bisschen länger als früher um deine Anpassung zu machen und irgendwie sowas in der Art. Mhm. Wahnsinnig interessant. Das Zündlein auf der Waage, hast du das Video darüber gesehen? Weißt du, welche, das ist ja echt der Wahnsinn, oder Matthias? Welche Runde war in deinen Augen die eindeutigste für Sihudo?
1: Ja, ich habe natürlich das Tora Bo mitbekommen. Ich habe natürlich auch dein Video gesehen. Nach deinem Video habe ich es mir dann noch mal etwas konkreter angeschaut, und ja, ist, ich habe gerade vorhin hier an der Theke nochmal mit meinem Freund, auch Trainingspartner, mit dem Stefan drüber gesprochen. Da hatten wir das Thema auch nochmal. Der, der wusste das auch nicht, dem war das auch nicht so bewusst. Ich sage, Stefan, weißt du überhaupt, wie, wie knapp das Ding war, wie kurios Sterling eigentlich gewonnen hat? Und dann hatten wir genau das Thema, dass die fünfte Runde ja eigentlich die Runde war, die eigentlich jeder... Henry Sehudo gegeben
0: hat. Ja, außer der Judge Derek Cleary. Der gab nämlich die fünfte Runde an Elgin Sterling. Und hätte Derek Cleary diese fünfte Runde an Sehudo gegeben, hätte Sehudo diese Split-Decision tatsächlich gewonnen. Also diese fünfte Runde. Ich habe das im Video beschrieben als die Judges, ja, der, der Judge, ich meine, guck mal, das ist, das ist so schlechtes Judging, dass am Ende aber trotzdem das richtige Ergebnis dabei rauskam. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, es ist, ja, da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
1: Also wenn ich die Punktzettel sehe, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Da, da denkt man ja fast schon, ich will es jetzt die Schiebung nennen, aber ich will es, wie soll ich sagen, du bist Kampfrichter, du merkst, ich habe da irgendwie was falsch gesehen, falsch gewertet und jetzt willst du aber zum Schluss das Richtige machen. Ey, dann geht ja. aber irgendwie nicht mehr, weil Serudo die Runde gewonnen hat. Aber du musst ihm doch die Runde wegnehmen, damit dein Endergebnis, was ja eigentlich richtig ist, wieder passt. Also ganz, ganz komisch. Ne?
0: Aber genauso habe ich es mir auch vorgestellt, dass der Judge, so Ende der fünften Runde, er rechnet zusammen und denkt sich, Alter, scheiße, Serudo ja, ja. hat die Runde gewonnen, aber der hat doch, der hat doch nicht den Kampf gewonnen ja, Mist, ich muss jetzt Sterling diesen Kampf geben, aber weißt du ich muss ich muss Sterling diese Runde geben, genau, sonst, genau, sonst das gebe ich, ich Sterling den Kampf ja. Ja. ich glaube wirklich also ich kann, ich ich weiß nicht, aber ich glaube, so wird es gewesen sein, ich meine, gerade dass es die letzte Runde war und die eindeutigste, du kannst ja natürlich immer noch bei der zweiten oder dritten Runde einen Fehler machen aber wenn es in der letzten Runde darum geht, du guckst auf deinen Punktzettel und du weißt, hm, wenn ich Cehudo diese fünfte Runde gebe, dann gebe ich ihm ja quasi den ganzen Kampf. Ja. Aber hat er wirklich den Kampf gewonnen? Nee, ich glaube, Sterling war schon besser. Deshalb gebe ich Sterling mal die fünfte. Obwohl Sterling ja gar nicht mal die fünfte Runde gewonnen hat. Ja, genau. Ja. Ich glaube, die
1: Denkweise hat auch der Kampfrichter gemacht. Ja. Auf der anderen Seite kann ich nur immer wieder sagen, und das haben wir schon ganz oft hier in unseren Podcasts gemacht, und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Wenn du live am Käfig sitzt und Entscheidungen schnell, sofort, ohne Videokameras, ohne, ohne Ton, ohne Kommentar treffen musst, ist es einfach noch mal schwieriger. Ich habe jetzt am Wochenende ja auch bei Wheel of MMA wieder am Käfig gesessen. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir gemeinsam bei der nächsten Veranstaltung in Frankfurt dann zusammen am Käfig sitzen. Aber ich brauche dir da nichts zu erzählen, Carsten. Wie oft haben wir schon am Käfig gesessen, haben den Kampf gesehen und haben uns dann angeguckt und gedacht, ja, scheiße, wem geben wir jetzt die Runde? Oder wem geben wir jetzt den Kampf? Boah, das ja. war aber Ding. Ja, der hat die und die Treffer gehabt. Und dann sagst du, ja, aber der hat den Takedown gehabt. Und dann, und dann merken wir ja beide, wie wir unsicher sind und diskutieren, bis wir dann einem von beiden die Runde geben. Aber der Kampfrichter, der da draußen sitzt, der kann mit keinem diskutieren. Der kann auch nicht lange drüber nachdenken. Der muss in wenigen Sekunden seine Entscheidung treffen und einem von beiden die Runde geben. Und wenn der das vielleicht später auf Video sich nochmal anschauen würde, oder können die sich die Zeitlupe anschauen? Haben die noch die Zeit, eine Zeitlupe zu sehen? Nee. Wahrscheinlich müssen sie
0: vorher ihre Punktzettel ja, abgeben. Meine, schau mal, wie schnell, wie schnell nach der letzten Runde das Urteil verkündet wird. Ja. Also wir kritisieren
1: die Kampfrichter oft, vielleicht auch zu Recht, aber am Ende des Tages ist es halt auch verdammt schwer, wenn du live da sitzt, die Action siehst, die Schläge hin und her gehen, pff, da passieren halt auch Fehler. Es sind halt keine Roboter, die da die Punkte auswerten. Es sind Menschen und Menschen machen Fehler und Je nachdem, wo du vielleicht gerade gesessen hast oder du hast dir gerade die Nase geputzt oder gepopelt, hast du vielleicht einen Treffer nicht gesehen und ja, es kann so viele menschliche Faktoren haben, die dann am Ende leider Gottes so einen Kampf entscheiden. Aber hier in dem Falle ist es ja jetzt so gewesen, dass es meiner Meinung nach keine Fehlentscheidung war. Also Sterling hat den Kampf schon verdient gewonnen.
0: Das ist ja vielleicht sogar das Absurde an dieser Geschichte. Mhm. Also ich ich finde es gar nicht mal, wie soll ich sagen, ich, ich finde es komischer, dass überhaupt ein Sieg für Sehudo so, so greifbar war. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass man wirklich sagt, ey, hätte der Judge die letzte Runde richtig verteilt, hätte Sehudo gewonnen, dann denke ich mir, hä, was, was, haben, was haben die denn dann davor gesehen? Weil insgesamt fand ich Sterling halt schon besser, ja, jetzt mal die Fanbrille abgesetzt, <lacht> Das hätte doch eigentlich gar nicht mal so knapp sein dürfen von den Scorecards her, oder doch? Weißt Naja,
1: du? ich ich habe ich habe hab ja mitgewertet irgendwie, habe dann bei jeder Runde gedacht, ah, wem gibst du die? Und manche Runden war ich schon auch am Überlegen. Ah, ja, das hat Henry gemacht. Das hat. Ah, ach komm her, ich gib's lieber Sterling. Aber hm, könnte man auch Henry geben? Also. Ja. So hundertprozentig sicher war ich mir da auch nicht. Am Ende des Kampfes habe ich natürlich auch im Kopf meine Entscheidung getroffen, habe gesagt, na, war knappes Ding, ne, aber ich würde Sterling geben. Ne. Ja. Aber ich hätte jetzt auch nicht geboot, wenn Serudo das Ding gewonnen hat, weil da waren auch viele gute Treffer, viele gute Aktionen, ähm,
0: ja, absolut. Ich habe ich hab gehofft, ich habe wirklich so gehofft, als es eine Split-Decision war, ich habe so gehofft, dass es ein End-New wird. Klar, ich meine, hey, selbst wenn es ein Fehlurteil wäre, ja wenn es für den Fighter ist, der einer meiner Lieblingskämpfer ist, dann, dann, dann finde ich Fehlurteile doch wieder okay. Weißt du? Weiß ja, das ist, ist. Ja, oft so.
1: das ist ja. ja oft so. Diese Fanbrille, die hat man natürlich naja, das klar. ist auch schön so. Wir sind ja naja. Fans
0: im Endeffekt, weißt du. Wir, wir müssen nicht irgendwie neutral sein, sondern wir sind Fans und auch wir können Lieblingsfighter haben. Wir können Fighter haben, die wir einfach nicht mögen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht's weiter für Sehudo? Der will jetzt gegen Tvalesvili kämpfen. Der will natürlich sofort den nächsten Titelkampf. Das heißt, er will jetzt nicht irgendwie hier gegen die Nummer 15 kämpfen. Sehudo ist offiziell die Nummer 3. Platz 1 ist, meine ich, Willi. Platz 2 ist Sean O'Malley, der nächste Gegner für Sterling. Ja, da müssen wir
1: gleich auch noch drüber sprechen, Und weil das war ja auch eine krasse Aktion, ja, oder? Das,
0: das war interessant. Und Platz 3 ist die Hudo. Deshalb ist in meinen Augen diese Timeline im UFC Bantamweight ganz klar. O'Malley gegen Sterling steht an, das ist fix. Sterling sagt, O'Malley ist ein letzter Fight im Bantamweight. Das glaube ich ihm. Sehudo versus Dillashaw ganz klar um den Nummer 1 Titelcontender Fight. Sehudo gegen Dillashaw? warte äh, oh, mal, ich jetzt. was er ja ja, ja. Dval Dvalishvili Dvalishvili. und Dillashaw. ja ja. Hört ähm, sich ähnlich äh, an. Ja, so ein bisschen, ne? Sehudo gegen Dwallisch entweder um den Nummer 1 Titelcontender Spot oder vielleicht gibt ja O'Malley äh, Sterling den Gürtel ab, wenn er gegen O'Malley gewinnt, dann wird der Gürtel ja vakant. Vielleicht bucht man dann ja tatsächlich sogar Sehudo gegen Dvalesvili um den vakanten Titel. Außer Sean O'Malley gewinnt gegen Elgin Sterling. Aber irgendwie werden wir demnächst Sehudo oder mehrab Dvalesvili in einem Titelfight sehen, kommt halt darauf an, wer gewinnt. Und es kommt auch ganz stark darauf an, ob Sterling gewinnt. Was macht man denn jetzt aber mit O'Malley? Stell dir jetzt vor, Elgin Sterling gewinnt gegen Sean O'Malley. Warum sollte dann zum Beispiel, und der, der Titel wird vakant? dann haben beide, also sowohl Sihudo als auch O'Malley, zuletzt gegen Elgin Sterling verloren. Warum sollte man jetzt zum Beispiel sagen, Henry Sihudo bekommt den Titelkampf um den vakanten Gürtel gegen Dwalischwili? Aber warum bekommt ihr dann nicht O'Malley? O'Malley hat ja aus, Zeitgründen, aus Zeitgründen.
1: Weil man den Kampf Twalishwilli gegen Serudo eher machen kann. Weil wir müssen ja jetzt noch mal ein paar Monate warten, bis O'Malley kämpft. Dann kämpft O'Malley und nehmen wir an, Sterling gewinnt dann und der Titel ist vakant. Dann müsste O'Malley wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit lang Pause machen oder mhm. will erstmal eine Pause machen, um sich von dem Titelfall zu erholen. Ja. Und dann sagen die sich auch, komm her, dann machen wir vorher noch schnell einen Kampf. Mit Cerudo und
0: Tualischi. Ähm, ja, ja, dann
1: kann äh, Omelli sich erholen mhm. und der macht dann als nächstes den Kampf gegen den Sieger wieder um den Titel.
0: Ja. Okay. Zum Glück habe ich dich, Matthias. Sonst hätte einfach ich um das ja, zeitlich ja, ja, schneller abspulen zu können und den Fans mehr Kämpfe zu liefern. So wie ähm, Blachowitz gegen Ankala waren unentschieden. Bam! Einen Monat später Titelkampf um den vakanten Gürtel.
1: Genau, einfach weil man nicht so lange warten wollte. Man ja. wollte einfach hier das Feuer am Brennen lassen, ja, die Gewichtsklasse ja, ja. einfach am Leben lassen, was ich, was ich gut finde. Und da wäre halt auch eine Sage, pass auf, Omelli, wir lieben dich, aber du hast jetzt verloren, erhol dich, leck deine Wunden und der nächste Title Fight ist an dir. In der Zeit machen wir um den vakanten Titel Dwallisch-Willi ähm, gegen Sehudo.
0: Das wäre natürlich auch relativ schlau von der UFC, wenn sie erstmal Sterling gegen... O'Malley abwarten, bevor sie Dvalishvili gegen Sehudo buchen. Vor allem Dwallischwilli muss operiert werden. Er hat, hat glaube oh. ich, heute erst bei der MMA-Hour gesagt, wenn er operiert wird, der kann erst in sechs bis acht Wochen wieder trainieren. Mhm. Und Dana White will ja im August schon Sterling gegen O'Malley. Jetzt mal ohne Scheiß. Du könntest doch, ich meine, wir alle gehen davon aus, dass äh, Sterling gewinnt, oder? Du könntest jetzt doch sagen, August... Sterling gegen O'Malley, du buchst zwischenzeitlich kein Sihudo gegen Tvalesvili, weil du davon ausgehst, dass Sterling gewinnt. Sterling ja. gibt sein Gürtel freiwillig ja. ab, der Titel ist vakant. du kannst zwei Monate später sofort ja. wieder einen Titelkampf buchen und sofort ja. einen neuen Champion krönen. Ich wäre mir aber nicht so sicher, Dvalishvili ist echt ein Monster, Ausdauermonster, Wrestling-Monster, ist kein Easy-Fight für Cehudo. Aber Nein, auf, ein, keinen Fall. auf keinen Fall. Ein wichtiger Fight, aber also Cehudo, wenn er Dwalisch-Willi besiegt, dann Hut ab.
1: Auf alle Fälle ein super Kämpfer, der, der jeden in der Klasse schlagen kann, Dwalisch-Willi, bin ich mir ganz sicher, der natürlich auch extrem gepusht wurde über die Zeit. Eine super Konstellation, wenn du mit dem amtierenden Champion wie Sterling die ganze Zeit trainieren kannst, das pusht dich natürlich gegenseitig. Das bringt dich auf einen anderen Level, wenn du so einen Trainingspartner hast. Wenn das dann privat, persönlich noch funktioniert, natürlich noch mal eine extremere Hausnummer. Hat auch damals Usman ganz viel gebracht, als er mit Burns trainiert hat. Mhm. Die haben sich da in der Zeit auch sehr stark gepusht. Also es macht mhm. schon eine Menge aus. Und ähm, Respekt an, an, an Henry Cerudo. Der Typ hat echt Eier. Dann gleich wieder so einen starken Fighter zu nehmen und nicht zu sagen, ich warte ab auf Omelli gegen, gegen Sterling und dann picke ich mir einen von den beiden wieder. Nee, er nimmt Wallisch Willi und das finde ich stark. Also super, dass er das machen will. Bleibt auf alle Fälle spannend in der, in der Klasse.
0: Ja, Matthias, dann würde ich sagen. Nur, was, was sagst oh. du zu der Aktion? Ach was so, das Face-Off. Ja. Na, Dana White hat es bereut, aber ich fand's geil. Klar, Hype. Ich fand's auch geil. Es ist ja nicht war so typisch da, ja. in
1: der UFC, dass man dem Champion dieses Momentum so wegnimmt. Ne?
0: Mittlerweile aber wieder mehr. Ja. Und, und ähm, Sterling hat das ja auch so ein bisschen herausgefordert. Und äh, klar, also mittlerweile, ich glaube, ich glaube, einmal hatten wir Joanna, die in den Käfig reinkam. Wir hatten natürlich Wolkanowski und Mahatschew in so einem Käfig-Face-Off. Jetzt hatten wir O'Malley und Sterling. Dana White geht ja, doch wieder ein bisschen... Damals
1: auch mal, wir hatten damals auch mal... Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich weiß welcher Brock Fight. Ja, genau, genau. Ich also, hab's Ich hab's gewusst, ja. ja.
0: Und dann kam der Fight, aber nie. Leider. Äh, ja, die, die UFC macht gerne wieder solche Promo. Vielleicht jetzt doch eher weniger, weil Dana White gesagt hat, war keine geile Idee. Man muss natürlich Warum fand auch,
1: er das selber nicht so geil?
0: Ich denke mal, weil er Sterling die Show gestohlen hat. Das Problem war natürlich, guck mal, du hattest bei Makachev gegen Volkanovski. Herr Volkanovski, echt ein respektvoller Typ. Ne? Also der hat da jetzt niemandem die, die Show gestohlen, er war ganz höflich. Äh, die haben sich die Hand geschüttelt. Äh, als wären das Freunde gewesen, die sich hier äh, nächste Woche Samstag zum Schachspielen verabreden aber dann hast du einen Sean O'Malley, der zieht sich da aus, der pöbelt Sterling noch so richtig an. Volkanovski hat Makachev damals nicht die Show gestohlen, aber O'Malley hat hier ganz klar Elgin Sterling die Show gestohlen und ich denke deshalb, also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ja, Dana ist ein Promoter. Also der Typ, dem ist es eigentlich Wurst, ob er jetzt die Gefühle von Elgin Sterling verletzt hat oder nicht. Dem geht es darum, kann ich die Leute für O'Malley gegen Sterling hypen? Hey, und mit so einer Aktion kann er das?
1: Also ich, klar, es gibt Pro und Contra für diese Art Show am Ende des Kampfes. Am Ende finde ich es aber gut, weil ich natürlich als Fan mich dadurch angeheizt fühle, also ich finde es dann schon geil, ne? so, so showlustig, wie ich bin, dass ich dann an der Klotze hänge und denke, oh geil, O'Malley kommt rein. Ne? Ja, ja, klar. Ich bin dann schon so, so ganz einfach gestrickt. Sensationsgeil, ja, ja klar. Also ich werde da leicht angesprochen und angefixt und an zweiter Stelle, was dadurch dafür spricht, ich meine, eins ist doch klar, wenn ich ein Topfighter bin, wie Sterling, und alle immer auf Connor schauen, Connor McGregor, das non Ultra, in puncto Geld verdienen und Kämpfe verkaufen. Wenn ich doch immer auf so Leute gucke und ne, ja, dann ist es eigentlich das, wie es funktioniert. Ich muss die Rakete zünden, damit das Ding erstmal in die Luft kommt und so eine Promo zieht. Und wenn beide die große Kohle machen wollen, ja, mein Gott, dann, dann, dann macht das doch, dann macht das doch da im Käfig. Weil das ist der Moment, wo du halt die Leute schon dazu bringen kannst. Und man, man wird jetzt, wir, wir fiebern, ich fieber jetzt schon auf den Kampf hin. Ich finde es ja? ein geiles Ding. Ich bin jetzt schon angefixt und am Ende des Tages geht es ums verdienen. Die fette Kohle machen, alle sind neidisch auf Connor, weil er dieses große Geld gemacht hat und zeigen mit dem Finger auf ihn, so nach dem Motto, eigentlich hat er es ja gar nicht verdient. Nee, er hat es verdient, weil irgendwie hat er es ja geschafft, die Menge so anzusprechen ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber er spricht die Mengen an. Er ist ein riesen Businessmann, er hat allen gezeigt, dass man mit MMA eine Schweinekohle verdienen kann und wenn dann zum Schluss solche Momente kommen, wo das Publikum angefixt wird, ja mein Gott, dann, dann denk, halt, denk halt an die Dollar, die du verdienst und danach gehst du die Umkleidung machst deine Party. Ich meine, Sterling ist der Champion, wir reden davon, dass ihm was weggenommen wurde. Ich glaube das nicht so, weil wie viel hey, wird
0: dir weggenommen? Sterling denkt doch auch, auch an eine Sache und zwar, er ist der Champion, Champions bekommen Pay-Per-View-Points. Das bedeutet, äh, pro, äh, ich meine, so ein Pay-Per-View kostet 75 Dollar und du bekommst pro Pay-Per-View, ich glaube, 5 Dollar oder sowas und er weiß, je mehr Pay-Per-Views er verkauft, vor allem gegen einen so machbaren Gegner wie Sean O'Malley, je mehr Pay-Per-Views er verkauft, desto mehr Geld kassiert er. Ey, diese Einladung nimmt er doch dankend an. Der will ja. doch auch Kohle machen. Der will doch auch ja. so viele pay views machen, wie es nur geht. Und genau deshalb denke ich nicht, dass der da am Ende sich gedacht hat, oh nein, genau. jetzt, ich, mein, mein Moment wurde mir geklaut. Sondern genau. der wird sich gedacht haben, geil, Alter, der sieht die Dollars vor den Augen. Ja, ja. Und ich meine, guck mal, das, O'Malley hat mir ja nicht den Gürtel weggenommen oder so. Ja. Nein, und, du bist doch Sterling. der Champion. Ich ja, er mir gedacht, ist, ja. wie würde
1: ich denken? Ich würde im Käfig stehen mit dem Gürtel. Ich bin der Champion. Alle feiern mir. Ich habe gerade ge gekämpft. Ich habe einen geilen Kampf gemacht. Ich habe den geilsten Typen der Welt besiegt. Und jetzt stehe ich hier und jetzt kommt die Pissbacke von Clown rein und pinkelt mir ans Bein. Ja, mach das. Mach das. Komm rein. Ja, und äh, Also ich als Fighter, ich würde mich drüber freuen. Also, wenn ich den Titel hätte und da kommt einer rein und pinkelt mir ans Bein, ich würde sagen, Dankeschön. Weil er ist ja im Prinzip, Sean O'Malley ist ja praktisch der, der Böse in dem Falle.
0: Mhm.
1: Ja. Also das heißt, charakterlich gesehen und als Person verlierst du in dem Moment nichts. Also kannst du nur dankbar sein als Champion, wenn irgend so ein, in Anführungsstrichen, Trottel reinkommt, dir eine Ansage macht, wovon du ja auch noch überzeugt bist, wenn es soweit ist, putze ich den Käfig mit dem. Absolut. Und ich werde auch happy, weil die Kohle kommt rein. Genauso Leute brauchst du, die große Klappe haben, die dich provozieren. Ne, das sieht man bei Kolby. Lass den Typen Arsch sein, aber ich würde gerne gegen den kämpfen, mhm. weil ich haargenau weiß, wenn der den Hals aufreißt, zum einen freuen sich die Leute, wenn du den Blatt machst, und zum anderen, es gibt halt massig Mäuse. Ja,
0: genau so sieht aus, Matthias.
1: Deswegen, ich, äh, ich feiere die Leute immer. Und wir haben das schon vor Jahren gehabt. Denk nur zurück an Mohammed Ali.
0: Der war auch ein Trash-Talker. <lacht> aber ein, ein vor ja. dem Herrn. Ja,
1: ja. Und wir haben das noch weiter zurück gehabt In der Boxgeschichte, ganz oft, da sind die Boxer irgendwo hingefahren, um im Restaurant den Champion zu treffen. Und haben dann, da musst du mal gucken, gibt es ganz, ganz viele alte Geschichten. Die Namen, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber... Ich kenne da viele Storys und auch Dokumentarfilme und Aufnahmen, wo die ja dann hingefahren sind, wo die gerade mit ihrer Frau am Essen waren und haben dann Sprüche geklopft wie, hier will deine Frau mal einen richtigen Kerl haben und so, nur um die Champions aus der Reserve zu locken, damit sie diesen Kampf kriegen. Das heißt, dieses Provozieren, dieser Trash-Talk, all dieses, in meinen Augen gehört es dazu. Ich kann es auch keinem übel nehmen.
0: Hm? Matthias, ich denke damit hast du alles gesagt. Wir haben aber noch eine UFC Fight Night ab 17 ja, Uhr.
1: Oh. Wollen wir Canelo noch ganz kurz anschneiden? Ja,
0: du... ja habe ich geguckt, aber hat sich da irgendwas jetzt schockiert? Nee, nee. Äh, das, war... Geilste,
1: das Geilste war noch der Anfang, wie man Canelo da gefeiert hat, als er diese, diese Halle, dieses Stadion betreten hat. Es war ja offen, war ein Stadion, meine ich dann damit Feuerwerk am Ende und alles. Ba, 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 ba. Also das war ein richtig geiles Ding. Kampf fand ich so okay. Was mich ein bisschen überrascht hat, wie stark sein Gegner hinten raus noch wurde.
0: Mhm. Auch nach dem äh, Knockdown hier. Ja. Er wollte einfach nicht aufgeben. Der ja, hatte... Das
1: war ein Zehrhund. Der hat einen guten Kampf geliefert. Und man merkt auch jetzt ähm, Schande über mein Haupt, dass ich so einen Superstar wie Canelo kritisiere. Aber man merkt jetzt auch, dass er langsam so ein bisschen in die Jahre kommt. Ne? Also die Maidbewegungen waren weniger vorhanden und nicht mehr so schnell. Ähm, die Kombinationen habe ich jetzt weniger gesehen. Also so dieser alte Canelo mit diesen extremen Maidbewegungen und dann dieses Explodieren mit Kombinationen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich habe ganz klar schon bessere Kämpfe von Canelo gesehen. Aber wer will es ihm übel nehmen? Wenn man sieht, wie viele Kilometer der jetzt schon auf dem Tacho hat, wie viele Topkämpfe der schon gemacht hat, der wird halt auch nicht jünger.
0: Absolut, aber insgesamt halt ein typischer Canelo-Fight, also nichts, wo ich jetzt sage, wow, ja. wow, das, hat einen, das war halt ein Canelo-Fight, den er gewonnen hat. So wie Na, dafür hat der Gegner
1: auch nicht den Namen gehabt, als dass man da jetzt ein Riesenfest draus machen könnte. Ne? Mhm.
0: Wir haben die UFC Fight Night, ab 17.30 am Samstag.
1: Ah, muss ja noch arbeiten.
0: <lacht> Kannst du es nicht im Fitnessstudio laufen lassen?
1: das könnte ich machen, ja, aber ich, ich muss da ein Seminar geben. Ich bin in Magdeburg, ich gebe ein Seminar in einem Studio mit Markus Rühl zusammen und wenn ich da nebenbei UFC gucke, das könnte man mir, glaube ich, übel nehmen.
0: Ja, das ist schade. Also gut, im Endeffekt verpasst jetzt auch nicht groß was. 17.30, weil Mandy Böhm in den Prelims kämpft, ja, wir haben aber auch ein paar wirklich gute Fights drauf. Wir haben äh, Ian Gary, den Iren, den feierst du doch so, oder? Der ist gut. Gegen Daniel Rodriguez. Der ist aber auch
1: gut. Wir haben Johnny Walker. Immer interessant. Johnny Walker eigentlich, und genauso wie sein Gegner, Anthony Smith, ist eigentlich auch jemand, den ich immer gerne sehe.
0: Absolut. Und Main Event, ich weiß gar nicht, warum man Walker nicht das Main Event gibt. Ich wollte, Entschuldigung, aber ich wollte genau das,
1: wollte ich gerade sagen, für mich ist das Co-Main Event viel interessanter als das Main Event, ja. weil dieser Jailton Almeida, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja. Doch, doch, ist schon, ähm, schon ein Beast hat auch mit äh, Alex Pereira zusammen trainiert. Ja, ja, der
1: typ, der typ ist schon ein Vieh, also und das, das war, so war das abwertend jetzt nicht
0: gemeint, aber
1: keiner, wo ich jetzt ständig dran denke. Ne?
0: Nee, nee, aber der hat auch ordentliches Grappling drauf, Da dürfte spannend werden im UFC Heavyweight, weil der... Es wird Genau,
1: es wird generell interessant, den zu sehen, weil es halt nochmal ein Typ ist, der
0: ähm, neuen wie, wie Stil reinbringt auch einfach in das Schwergewicht. Genau, genau ja. Das ist kein Ringer, ja. das, ist, ne, das ist ein Grappler. Ja,
1: genau. Und da haben wir halt Schwächen bei, bei den Leuten, die da im Käfig stehen. Da wissen wir noch nicht, wie sieht es. Okay, bei Civil Gahn wissen
0: wir ja, Pavlovic
1: wissen wir nicht. Aber wenn da so ein, so ein starker BJJ-Kämpfer reinkommt, wie damals ein, ein Fabricio Verdum zum Beispiel, oder der, der Große hier, Minotauro, Dings da, wo ist Noguera. Noguera, ja die sind halt auch am Boden extrem gefährlich gewesen, wenn du die nicht komplett ausnockst, mit denen an den Boden zu gehen, kann man da mal schnell verlieren und das wäre halt hier bei Almeida auch interessant, wie gut ist dem sein Bodenkampf, sein BJJ wirklich und ähm, kann der gefährlich werden? Ja. Also hier würde ich wetten, Rosenstruik natürlich immer, Knockout Power spricht für ihn, klar, aber wenn es auf den Boden geht oder wenn Rosenstruik müde wird, da bin ich mal gespannt, ob ähm, Almeida so eine Submission schaffen kann. Deswegen Absolut. wäre hier auch mein Tipp: Almeida gewinnt
0: das mit Submission. Pass mal auf. Ey, bei einem Fünf-Runden-Fight, ich meine, da wird die Ausdauer, das wird keine fünf Runden gehen. Oder es werden sehr zähe fünf Runden. Matthias, ja? ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende bei deinem Seminar. Da geht es um Bodybuilding. Ne? Seid ihr in einem Fitnessstudio wahrscheinlich, oder? Ja, 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 ja.
1: Der Klassiker, ein bisschen Unterhaltungsprogramm. Der eine oder andere kennt das ja mit Markus Rühl und mir. Wir machen so ein bisschen die Dumm und Doof-Nummer. Ähm dick, dick und Doof, oder? Oder Dumm und Doof? Na, nee, wir, sind ja, wir sind ja beide doof. Der eine dumm, der andere doof. Ach so, Nein, okay. Unsere Seminare sind ja viel Unterhaltungsprogramm. Wir vermitteln ja eigentlich relativ wenig Wissen. Ich würde mal sagen so 50-50. 50, -50. 50 Wissen, aber auch 50 Unterhaltungsprogramm wo wir so ein bisschen die Geschichten aus unserer Bodybuilding-Zeit erzählen und äh, ja. uns gegenseitig auch mal ganz gerne auf die Schippe nehmen. Wir nehmen uns ja selber nicht ganz so ernst und lachen am liebsten über uns selbst. Also es ist so ein, so ein unterhaltsamer Bodytalk. Aber ne, kein,
0: keine Veganerin eingeladen, oder? Ich habe gesehen, Markus Rühl hat da ein Video gemacht mit so einer Veganerin, hast du es gesehen?
1: Ich kenne das Video, das ist schon relativ alt, deswegen habe ich in der Vergangenheit schon oft mit Markus darüber sprechen können. Warte, ist zwei, ist zwei das Tage alt <lacht> oder drei Tage.
0: <lacht> ja, aber
1: das ist schon vor viel längerer Zeit aufgenommen worden.
0: Ach so, ja, ja, das, das kann gut sein, ja, ja. Aber das ist, Mal, glaube was, ich, jetzt erst hochgeladen worden, weil ich habe
1: schon vor längerer Zeit mit Markus darüber gesprochen. Weil der hatte mir erzählt, dass das sehr zusammengeschnitten wurde, weil die hat noch ganz andere Sachen rausgehauen. Und da wäre der Markus ihr fast an die Gurgel gegangen, weil sie hat dann irgendwann gesagt, Markus, seine Tochter wäre eine Mörderin, weil die halt Fleisch isst. Und da war der Markus dann irgendwann mit, äh, ja, mit dem Spaß am Ende. Und hat er gesagt, pass mal auf, du kannst mich beleidigen, du kannst mir ans Bein pinkeln, aber meine Tochter als Mörderin zu bezeichnen, da ist jetzt Ende der Fahnenstange. Da wird es jetzt gleich unangenehm für dich. Ähm, das ist aber, glaube ich, zusammengeschnitten worden. Kann ich dir aber nächste Woche noch mal konkret sagen, ich bin jetzt am Wochenende mit Markus unterwegs, der wird ja jetzt das fertige Produkt gesehen haben, aber so wie ich das in Erinnerung habe, ist es ziemlich stark geschnitten und die wirklich schlimmen Sachen sind eigentlich ausgeschnitten worden.
0: Aber also seine Aktie ist schon gestiegen, in dem also wenn du dir mal die Kommentare anguckst, klar, die Leute sind auch genervt von so einem extrem veganen Aktivismus, aber... Ja, was der
1: Markus gut gemacht hat, er ist halt immer respektvoll mit ihr umgegangen.
0: Mhm.
1: Er hat sie nie beleidigt und hat auch immer zu ihr gesagt, was du machst, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und das ja. ist immer eine Sache, wo ich als Bodybuilder auch drauf geachtet habe. Ich habe äh, hab nie jemanden beleidigt oder abgewertet, weil er vielleicht dick ist oder dünn ist oder kein Bodybuilding macht. Aus meiner Richtung oder aus Markus seiner Richtung, wir haben nie irgendwie gegen andere Menschen geschossen weil die vielleicht körperlich nicht so fit sind. Aber auf uns Bodybuilder, da wird ganz gerne mit dem Finger drauf gezeigt und irgendwelche Sprüche gemacht. also ne? ah, Alles nur aufgeblasen, der steroid jungie oder der ist blöd, oder der kriegt keinen mehr hoch. Kleine, und,
0: Eier, und, kleine, Eier. Ja, kleine Eier. Das, ja, das ist das, Eier, das stimmt ja jetzt wiederum. Das ist ja richtig. Echt? Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. Ach so Wahnsinn. Ja, Und okay. die haben kleine Eier. Da gibt es eine geile Geschichte zu. Wenn ihr da noch Bock drauf habt, erzähle ich euch die.
0: <lacht> okay, okay. Es bleibt jugendfrei, oder? Ähm, ja, schieß, ja, wenn schieß. ihr unter
1: 18 seid, müsst ihr jetzt abschalten. Schieß los. Also, also, es ist tatsächlich so, dass wenn Steroide verwendet werden, die Hoden atrophieren, die werden kleiner. Die haben ja auch nicht mehr so viel zu tun. Wenn von außen Testosteron kommt, kriegen die halt das Signal ihr seid arbeitslos, geht nach Hause und dann schrumpfen die zusammen. Das stimmt tatsächlich. Und dann habe ich damals, bevor ich so richtig im Bodybuilding drin war, ich war noch Kampfsportler, habe ich eine, eine Athletin kennengelernt, die Bodybuilding, Fitnesssport, sowas gemacht hat. Und dann, tolle Frau, toll aussehen, super, ne, sexy und richtig gut. Und dann fing die an und sagt, ja, hier, du siehst doch gut aus und so und ähm, willst du nicht Bodybuilding machen? Du musst natürlich was nehmen. Und habe ich zu der gesagt, ach nee, äh, das möchte ich nicht wegen den Nebenwirkungen und hin und her. Und wenn mir dann die, die Eier wegschrumpeln, habe ich keinen Bock drauf. Da hat sie mich nur angeguckt und deswegen, ich werde den Spruch nie vergessen, da hat sie zu mir gesagt, was willst du denn mit deinen Eiern? Die musst du doch nicht mit reinstecken. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ich saublöd geguckt von meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Ich habe mir gedacht, ja stimmt, ist natürlich was dran, die muss ich nicht mit reinstecken. Der Rest <lacht> schrumpelt ja nicht zusammen. Es sind wirklich halt nur die Hoden. Ähm, aber die sind tatsächlich ein bisschen kleiner. Aber ich werde diesen Spruch nie vergessen. Was willst du denn mit deinen Eiern? Die, die musst du doch nicht mit
0: reinstecken. Tja, witzig. Ja, witzig. Ja, aber jetzt mal, lieber, äh, erst mal, erst mal rein aus Interesse. Ja. Wenn man dann äh, keine Medikamente mehr nimmt, dann wachsen die auch wieder, oder? Werden die wieder größer, ja. Ja, das Umgekehrte ist nämlich bei meinem Hund der Fall der bekam von mir jetzt kein Testosteron, sondern er bekam sein äh, Testosteron äh, abgekapselt. Es gibt so eine Art Kastrationschip und da mhm. produziert der Körper auch kein Testosteron mehr. Also, was heißt auch, nee, er produziert dann und äh, dem sind die Eier auch geschrumpft. Jetzt ist der Chip endlich abgelaufen. Das bedeutet, sie wachsen auch wieder. <lacht> die ja, die sind bei ihm wir auch her. wirklich auf Erbsengröße und jetzt wachsen die Eier <lacht> wieder. Ähm zum Glück. Ja, Kastration ist scheiße. Aber gut, ja. Matthias, dann ähm, war das eine interessante Lehrstunde nochmal zum Schluss? Ja, zum Abschluss unter dem Thema
1: unnötiges Wissen, was kein Mensch braucht. Aber es ist tatsächlich so, Bodybuilder haben weniger in der Hose. Das bezieht sich aber nicht auf das Glied, sondern auf die Hoden. Ja, die ja. schrumpeln tatsächlich das, 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 zusammen. Das musstest
0: du noch mal klarstellen zum Schluss.
1: <lacht> ja, ist halt immer wieder Thema. Ja. ja. Gut, Matthias? Ist auch, ist auch schon in der Vergangenheit mal bei den Seminaren vorgekommen, dass dann der eine oder andere dann mal so gefragt hat, provokativ. Aber es ist dann auch nie jemand bereit gewesen, mir mal eine Nacht mit seiner Freundin oder Frau zu schenken. Da hatten sie dann doch ein bisschen Angst, dass es doch noch funktioniert. Ja, Wahnsinn. Ja, also funktionieren tut das schon. Aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Fakt ist, durch die Medikamente schrumpfen die Hoden zusammen. Fakt ist, das kommt im Normalfall auch wieder zurück. Die erholen sich im Normalfall wieder. Zu so 100 sicher, darf sie ich natürlich nie sein. Aber im Normalfall entwickeln die sich zurück. Ähm, was die Erektionsfähigkeit betrifft, gibt es Medikamente, die das sogar fördern. Das heißt, so ein Bodybuilder kann dann unter Umständen vielleicht auch länger und besser als andere Männer. Es gibt aber dann auch wieder Medikamente, die das verschlechtern. Das kann also sein, du nimmst ein Steroid, was dann tatsächlich dafür bekannt ist, dass du eine Erektile Dysfunktion bekommst, also bekommst dann nicht mehr eine richtige Erektion, die gibt es halt auch. Da ist dann der Schrecken immer groß, wenn dann die Jungs bei mir hier im Studio auftauchen und mir erzählen, ja, ich nehme das und das Steroid, jetzt geht bei mir gar nichts mehr. Hm, sage ich, ja, brauchst du dich nicht wundern. Das Medikament ist bekannt dafür. Also da gibt es viele Sachen, die man berücksichtigen muss, an die man denken muss. Und ähm, am Ende des Tages kann es halt auch immer bedeuten, dass du dich deiner Zeugungsfähigkeit entwaffnest. Also es kann dazu führen, dass du irgendwann nicht mehr fähig bist, Kinder zu zeugen. Und gerade bei mir war das ein ja ein Riesenthema, nachdem ich zehn Jahre lang Wettkampf bodybuilding gemacht habe und auch Medikamente genutzt oder missbraucht habe, wie ihr das auch immer nennen wollt da draußen. Danach stellst du dir dann schon die Frage, bin ich jetzt noch fähig, ein Kind zu zeugen, weil das ein sehr großer Traum von mir dann war, ja, und dann kommen halt die Probleme. Und es hat tatsächlich bei mir auch lang gedauert, bis es dann wieder funktioniert hat. Gott sei Dank. Im Normalfall klappt das dann irgendwann auch wieder. Aber ich habe halt auch immer wieder junge Sportler, Athleten, bei denen es halt dann nicht mehr funktioniert hat und nicht mehr möglich ist. Da muss man sich halt auch immer bewusst sein, bei allem, was man da macht. In jungen Jahren ist man vielleicht noch nicht mit dem Kopf so weit, dass man ein Kind zeugen möchte. Aber das kommt vielleicht irgendwann mal. Und dann hast du eine Frau, die du liebst, und kann sie das Kind nicht schenken, das sollte man halt immer berücksichtigen, wenn es um das Thema Medikamente und Nebenwirkungen geht. Deswegen geht da nicht zu leichtsinnig mit um und nimmt das nicht auf die leichte Schulter, auch wenn ich gerade da meine Witze drüber gemacht habe.
0: Ja, ich denke, man sollte sich einfach fragen, ob es das wirklich wert ist. Denn im Endeffekt, selbst wenn es so hey, 90 Prozent äh, können noch Kinder kriegen, setzen es ab und haben keine Probleme. Vollkommen richtig. Es, es gibt immer noch diese 10 Prozent. Richtig. Und man, richtig. man denkt halt immer, ah, mich kann es ja eh nicht treffen. Hör ja, mich ja eh nicht. Weil ich, Ist ich, ja immer so. Ja. Ja, aber es gibt diese 10%. Weißt du, was ich meine? Es gibt immer diese, ne, die 10%, die es halt nicht schaffen oder nicht große Eier kriegen oder was auch immer. Ähm, aber gut. Matthias, ich würde sagen, das war's mit dieser Episode. Ist ja noch sehr umfangreich geworden. Und nicht geschrumpft. Und äh, dann würde ich sagen, das Schluss, wie immer, danke an dich und das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, vielen Dank für euch, für eure Geduld, für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, wie immer, dass wir euch gut unterhalten haben, dass es nicht so langweilig war, auch zum Schluss nicht. Schreibt uns gerne, ähm, wie, wie nennt man das bei Spotify, liked uns, ähm, gebt uns Sternchen, bewertet uns und natürlich hoffentlich positiv. Bleibt uns gesonnen und ja, auch an dich, Carsten, herzlichen Dank, dass wir heute Abend so einen tollen Talk machen konnten. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche oh, und ja. ich bin mir sicher, auch nächste Woche fällt uns irgendwas Spannendes ein und wenn uns nichts einfallen sollte, erzähle ich halt irgendeine dusselige Geschichte wieder. Also in diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.